Buđenje u novije doba Gde god se nekada Božja reč verno propovedala, pojavljivali su se rezultati koji su posvedočavali njeno božansko poreklo. Boži duh je pratio vez svojih slugu i reč je snažno uticala. Grešnici su osjećali da ih savest kori za njihove prestupe. Videlo koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet, rasvetilo je skrivene odaje njihovih duša i otkrilo sakrivena dela tame. Duboka žalost je obuzela njihove duše i srca. Osvedočili su se o grehu, pravdi i sudu koji dolazi. Shvatili su jehovinu pravednost i osjećali strah zato što će se morati pojaviti pred istraživačem srca sa svojom krivicom i nečistotom. U strahu svoje duše uzviknuli su, ko će mi izbaviti od tela smrti ove? Kada im je bio otkriven krst na Golgoti sa svojom neizmenom žrtvom za grehe čovečanstva, uvideli su da samo Hristove zasluge mogu da uklone njihove prestupe. Samo to može pomiriti čoveka sa Bogom. Sa verom i poniznošću primili su Božje jagnje koje nosi grehe sveta. Hristovom krvlju dobili su oproštenje prošli greha. Ove duše su donele rodove dostojne pokajanja. Poverovale su, zatim se krstile i počele su živeti novim životom kao nova stvorenja u Hristu Isusu, ne da se upravljaju po svojim ranijim željama, nego da verom u Božjega Sina idu njegovim stopama, da osjajuju njegov karakter i da se očiste kao što je On čist. Što su nekada mrzele, sada vole, a što su nekada volele, sada mrze. Nekada oholi i puni samopouzdanja postali su krotki i ponizna srca. Sujetni i drski postali su skromni i ozbiljni. Hulnici postali su puni strahopoštovanja, pijanice trezveni, razvratnici moralni. Odbacili su taštu modu ovoga sveta. Kao pravi hrišćani, oni nisu tražili spoljašnje ukrašavanje, upletenju kose i udaranju zlata i oblačenju haljina, nego je njihov ukras bio tajnome čoveku srca s neraspadljivim nakitom krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogo cenjeno. Probuđenja su dovela do temeljitog ispitivanja samoga sebe i do poniznosti. Ona su se odlikovala svečanim i ozbiljnim pozivom grešnicima, iskrenom samilošću prema onima koji su otkupljeni Hristovom krvlju. Ljudi i žene su se molili i borili sa Bogom za spasenje duša. Plodovi ovakvih probuđenja mogli su se vidjeti kod duša koje se nisu plašile samo odricanja i žrtava, nego su se radovale što su nađene dostojne da radi Hrista trpe sramotu i iskušenja. U životu oni koji su priznavali Isusovo ime, opažala se promjena. Njihov uticaj oživljavao je njihovu okolinu. Oni su sabirali sa Hristom i sejali u duhu da bi požnjeli večni život. O njima se moglo reći, nego se ožalostiste na pokajanje, jer žalost koja je po Božoj volji donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikad niko ne kaje, a žalost ovoga sveta donosi smrt. Jer gle, ovo samo što se po Bogu ožalostiste, toliko dobru volju stvori u vama. Kakvo opravdanje, kakvu revnost, kakav strah, kakve žarke želje, kakvo takmičenje, kakvu osudu. U svemu pokazaste da ste bili čisti u tom delu. To je rezultat rada Božjeg duha. Samo preobraženje je dokaz o istinitom pokajanju. Ako grešnik ispuni obećanje, povrati što je oteo, ako prizna svoje grehe, ljubi Boga i svoje bližnje, onda može biti siguran da je našao mir sa Bogom. To su bili rodovi koji su u ranijim godinama pratili verska probuđenja. 
Sudeći po tim rodovima, vidjelo se da je Bog blagoslovio ta probuđenja radi spasenja ljudskih duša i uzdizanja čovečanstva. Ali mnoga probuđenja novog vremena vidljivo se razlikuju od ispoljavanja božanske milosti koja je u prošlim vremenima pratila rad Božih slugu. Istina primećuje se na sve strane veće interesovanje. Mnogi priznaju da su se obratili, povećava se broj članova crkve, ali ipak rezultati nisu takvi da bi mogli opravdati verovanje da je nastao odgovarajući porast pravog duhovnog života. Svetlost koja zasvetli i brzo se ugasi ostavlja za sobom gušću tamu nego što je bila ranije. Probuđenje se često izaziva na taj način što se budi mašta, uzbuđuju se osjećanja i zadovoljava želja za onim što je novo i uzbudljivo. Oni koji se obraćaju na ovaj način malo žele da slušaju o biblijskim istinama i ne pokazuju naročito interesovanje za svedočanstva proroka i apostola. Ako bogosluženje ne sadrži ništa uzbudljivo, onda ih ne privlači. Vest koja je upućena na zdrav razum ne nailazi ni na kakav odziv. Jasne opomene Božje reči koje se odnose na njihovo večno dobro ostaju nezapažene. Za svaku istinski obraćenu dušu je odnos prema Bogu i prema stvarima večnosti veliko životno pitanje. Ali gde se u današnjim velikim crkvama može naći duh posvećenja Bogu? Obraćeni se ne odriču ni svoje oholosti, ni ljubavi prema svetu. Oni nisu sada voljniji da se odreknu sami sebe, da uzmu na sebe svoj krst i pođu za blagim i krotkim Isusom nego pre svog obraćenja. Religija je postala predmetom podsmeha nevjernih i skeptika, jer toliki od onih koji nose njeno ime ne poznaju njena načela. Sila pobožnosti je u mnogim crkvama gotovo izumrla. Izleti crkvene predstave, crkvene lutrije, lepe kuće, lična ukrašavanja, sve je to potislo misli o Bogu. Imanja, bogatstva i svetski poslovi zaokupili su misli, a stvari od večne vrednosti samo se uzgred spominju. Ali uprko sveoma rasprostranjenom opadanju vere i pobožnosti, ipak u ovim crkvama ima pravih Hristovih sledbenika. Pre nego što Bog bude pohodio svet svojim sudovima, pojavit će se u njegovom narodu takvo probuđenje prave pobožnosti kakvo se nije vidjelo od vremena apostola. Na Božju decu će se izliti njegov duh i sila. U to će se vreme mnogi odvojiti od crkava u kojima je ljubav prema svetu zauzela mesto ljubavi prema Bogu i njegovoj reči. Mnogi od propovednika i vernih radosno će prihvatiti one velike istine koje će Bog dati da se u to vreme objavljuju da bi pripremile narod za drugi gospodnji dolazak. Neprijatelj duša će hteti da spreči ovo delo i pre nego što dođe vreme takvog pokreta, pokušat će da ga osujeti podizanjem svojih lažnih pokreta. U onim crkvama koje će Sotona moći da pokori po svoju lažnu moć i zazvaće uverenje da je na njih izliven naručiti Boži blagoslov, u njima će se pokazati veliko religiozno probuđenje. Mnogi će klicati od radosti što Bog radi tako divno za njih, a u stvari to delo potiče od sasvim drugog duha. Sotona će pokušavati da pod plaštom vere proširi svoj uticaj na ceo hrišćanski svet. U mnogim probuđenjima koje su se pojavila za vreme posljednjih 50 godina bili su na delu manje više isti uticaj koji će se u budućnosti pokazati u većim pokretima. Uzbuđivaće se osjećanja, istina će se pomešati sa lažiju, što će ljude lako zavesti. 
ali niko ne mora da se prevari. U svetlosti Božje reči neće biti teško da se utvrdi kakvog su karaktera ovi pokreti. Gde se god zanemaruje svedočanstvo Biblije i gde se preziru jasne istine koje traže samoodricanje i odvajanje od sveta, možemo biti sigurni da tu Bog neće dati svoj blagoslov. A prema pravilu koje nam je dao sam Hristos, po rodovima njihovim poznaćete ih, lako će se utvrditi da ovi pokreti nisu delo Božjeg duha. U istinama svoje reči Bog je otkrio ljudima samoga sebe i svima onima koji ih prime, one su štit protiv sotoninih prevara. Zanemarivanjem ovih istina otvaraju se vrata zlu koje se danas toliko proširilo u verskom svetu. Priroda i važnost Božjeg zakona gube se u velikoj meri iz vida. Krivo shvatanje o karakteru, trajanju i obaveznosti Božeg zakona dovelo je do zabluda u pogledu obraćenja i posvećenja, a to je i uzrok niskog stanja pobožnosti u crkvama. Ovde se nalazi tajna zašto u probuđenjima našega vremena nedostaje duha i Božje sile. U raznim verskim zajednicama ima ljudi koji se odlikuju pobožnošću. Oni priznaju ovu činjenicu i žale je. Profesor Edward Park veli sledeće o opštim verskim prilikama Amerike. Jedan od izvora opasnosti je nemarnost da se sa propovedonice ističe Boži zakon. U ranijim danima bila je propovedonica odjek glasa savesti. Naši najbolji propovednici dali su svojim propovedima divno dostojanstvo time što su sledili spasitelje primer i isticali zakon njegove zapovesti i pretnje. Često su ponavljali dva velika načela, da je zakon odraz božanskog savršenstva i da čovek koji ne ljubi zakon ne ljubi ni evanđelje, jer je zakon kao i evanđelje ogledalo koje osjajuje istinski boži karakter. Ova opasnost vodi drugoj, a to je da se pocenjuje zlo greha, njegova rasprostranjenost i njegova kazna. Kao što je zakon pravedan, tako je neposlušnost nepravedna. Slična ovim spomenutim opasnostima jeste i opasnost pocenjivanja Božje pravednosti. Moderni propovednik naginje da božansku pravednost odvoji od božanske dobrote i da njegovu dobrotu više svede na osjećanje nego li da je uzdigne do načela. Nova teološka prizma rastavlja ono što je gospod sastavio. Da li je božanski zakon nešto dobro ili zlo? On je nešto dobro. Onda je i pravednost dobra jer je ona naklonost volje da izvrši zakon. Iz navike pocjenjivanja božanske pravde i zakona, rasprostranjenosti i neminovnosti kažnjavanja ljudske neposlušnosti, lako se pada u naviku pocjenjivanja milosti koja je donela pomirenje za greh. Na ovaj način evanđelje u srcima ljudi gubi svoju vrednost i važnost i oni su uskoro spremni da odbace i samu Bibliju. Mnogi verski učitelji tvrde da je Hristos svojom smrću ukinuo zakon i da su od sada ljudi oslobođeni od njegovih obaveza. Ima i takvih koji ga prikazuju kao težak jaram i na suprot robovanju zakonu ističu neograničenu slobodu koju mogu da uživaju pod evanđeljem. Proroci i apostoli gledali su sasvim drugačije na sveti Božih zakon. David je rekao, hodit ću slobodno jer tražim zapovesti tvoje. Apostol Jakov, koji je pisao posle Hristove smrti, ukazivao je na deset zapovesti kao na carski zakon, savršen zakon slobode. A pisac otkrivenja više od pola veka posle Hristovog raspeća izgovorio je blagoslov nad onima koji tvore zapovesti njegove da i bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. 
Tvrđenje da je Hristo svojom smrću ukinuo zakon svoga oca je bez svakog temelja. Da se zakon mogao promeniti ili ukinuti, onda Hristos ne bi morao umreti da spase čoveka od kazne zbog greha. Hristova smrt, umjesto da je zakon ukinula, dokazala je da je on nepromenljiv. Boži sin je došao da učini zakon velikim i slavnim. On je rekao, ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona, dok se sve ne izvrši. A o sebi samo me veli, hoću učiniti volju tvoju Bože moj i zakon je tvoj meni u srcu. Boži zakon je nepromenljiv već po svojoj prirodi. On je otkrivenje volje i karaktera svoga tvorca. Bog je ljubav i njegov zakon je ljubav. Njegova dva velika načela su ljubav prema Bogu i ljubav prema čoveku. Dakle je ljubav izvršenje zakona. Bog je pravda i istina, to je osobina i njegovog zakona. Psalmista kaže, zakon je tvoj istina jer su sve zapovesti tvoje pravedne. A apostol Pavle izjavljuje, tako je dakle zakon svet i zapovest sveta i pravedna i dobra. Ovakav zakon koji je izraz duha i Božje volje mora da je isto tako večan kao i njegov tvorac. Obraćenje i posvećenje znači pomirenje sa Bogom koje se zbiva na taj način što čovjek dolazi u saglasnost sa načelima Božjeg zakona. U početku čovjek je bio stvoren po Božjem obliču. On je bio u potpunom skladu sa prirodom i Božjim zakonom, a načela pravde bila su upisana u njegovom srcu. Ali Grega je otuđio od njegovog stvoritelja. U njemu se nije više ogledalo Božje obličje. Njegovo je srce bilo u neprijateljstvu sa načelima Božjeg zakona. Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjemu niti može. Ali Bogu tako omile sve da je sina svoga jedinorodnoga dao, da bi se čovjek mogao pomiriti sa Bogom. Hristovom zaslugom čovjek može da bude doveden u jedinstvo sa svojim stvoriteljem. Njegovo srce mora biti obnovljeno božanskom milošću. On mora da dobije nov život od ozgo. Ta promjena je novorođenje bez kojega kaže Isus, čovjek ne može vidjeti Božje carstvo. Prvi korak ka pomirenju sa Bogom jeste osvedočenje o grehu. Greh je bezakonje. Kroz zakon dolazi poznanje greha. Da bi uvideo svoju krivicu, grešnik mora da ispituje svoj karakter prema Božjem velikom merilu pravde. Zakon je ogledalo koje pokazuje savršenstvo jednog ispravnog karaktera i osposobljava čoveka da otkrije greške u sebi samome. Zakon otkriva čoveku njegove grehe, ali ne daje nikakav lek. Dok poslušnima obećava život, u isto vreme objavljuje da je smrt plata prestupnicima. Samo Hristovo evanđelje može grešnika da spase od greha i prokletstva. On se mora pokajati pred Bogom čiji je zakon prestupio i pokazati čvrstu veru u Hrista kao veliku žrtvu pomirenja. Time dobiva oproštenje pređašnjih greha i postaje učesnikom božanske prirode. On je Božje dete jer je primio duh posinaštva kojim viče Ava oče. Da li mu je sada dozvoljeno da prestupa Boži zakon? Pavle pita, kvarimo li dakle zakon verom? Zatim odgovara, Bože sačuvaj, nego ga još utvrđujemo. Jer koji umre smo grehu, kako ćemo još živjeti u njemu? A Jovan veli, jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove nisu teške. Novorođenjem srce dolazi u saglasno sa Bogom i u sklad sa njegovim zakonom. 
kada se u grešniku dogodi ova velika promjena, onda je on prešao i smrti u život, iz greha u svetost, od prestupa i bune u poslušnost i vernost. Prestao je stari život otuđivanja od Boga, započeo je novi život pomirenja, vere i ljubavi. Tada se u nama ispunjava pravda zakona, jer ne živimo po telu, nego po duhu. Tada duša govori, kako ljubim zakon tvoj, vazdan mislim o njemu. Zakon gospodnji je savršen krepi dušu. Bez zakona čovjek nema pravoga pojma o Božoj svetosti i čistoti i o svojoj ličnoj krivici i nečistoti. On nema pravo osvedočenja o grehu i ne osjeća potrebu za pokajanjem i obraćenjem. Pošto se ne osjeća izgubljenim kao prestupnik Božjeg zakona, nije ni svestan da mu je potrebna Hristova krv pomirenja. Takav se nada u spasenje bez potpune promjene srca i načina života. Otuda ima mnogo površnih obraćenja i mnogi se priključuju crkvi, a da se nisu nikada sjedinili sa Hristom. Pogrešne teorije o posvećenju koje se javljaju zbog zanemarivanja ili odbacivanja Božjeg zakona zauzimaju značajno mesto u današnjim verskim pokretima. Ove teorije su lažne u nauci i opasne u svojim praktičnim rezultatima, a činjenica da su one naišle na opšti odziv ističe još više potrebu da svi treba da jasno razumeju šta sve to pismo uči u pogledu ovog pitanja. Pravo posvećenje je biblijska nauka. Apostol Pavle veli u svojoj poslanici crkvi u Solunu, jer je ovo volja Božja da budete sveti. I on ih moli, a sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu. Biblija jasno uči šta je posvećenje i kako se ono može postići. Spasitelj je molio za svoje učenike, posveti ih istinom svojom, reč je tvoja istina. A Pavle uči da će verni biti posvećeni svetim duhom. Šta je rad svetoga duha? Isus je rekao svojim učenicima, a kad dođe on, duh istine, uputit će vas na svaku istinu. I psalmista veli, sve su zapovesti tvoje istina. Božjom rečju i Božjim duhom otkrivaju se čoveku velika načela pravde koja su utelovljena u Božjem zakonu. Pošto je Boži zakon svet, pravedan i dobar, a on je odraz božanskog savršenstva, to znači da će i karakter koji se razvija poslušnošću ovome zakonu biti svet. Hristos je savršen primjer ovakvog karaktera. On je kazao, ja sam održao zapovesti svoga oca, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. Hristovi sledbenici treba da su slični njemu, Božjom milošću treba da izgrade karakter koji će biti u skladu sa načelima njegovog svetog zakona. To je biblijsko posvećenje. Ovo delo može se izvršiti jedino verom u Hrista i silom Božjeg duha. Pavle savjetuje verne, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem, jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Hrišćanin će osjećati posticanje na greh, ali će biti stalno u borbi protiv njega. Ovdje je potrebna Hristova pomoć. Ljudska slabo se udružuje sa božanskom silom i vera kliče, a Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz gospoda našega Isusa Hrista. Sveto pismo jasno pokazuje da je delo posvećenja postepeno. Kada grešnik obraćenjem nađe mir sa Bogom kroz krv očišćenja, tada je tek započeo hrišćanski život. Sad on mora da se da na savršenstvo, da naraste do savršenog čoveka u meru rasta visine Hristove. Apostol Pavle piše, jedno pak velim, što je ostrak zaboravljam, a za onim što je napresežem se i trčim belezi k daru gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu.
A Petar navodi stepenice po kojima se dolazi do biblijskog posvećenja. Baš zato upotrebite svu dobru volju i pokažite u veri svojoj vrlinu, u vrlini znanje, u znanju uzdržanje, u uzdržanju trpljenje, u trpljenju pobožnost, u pobožnosti bratoljublje, a o bratoljublju ljubav, jer ako to činite, nećete nikad pogrešiti. Oni koji su na sebi iskusili pravo biblijsko posvećenje, pokazat će u svemu ponizan duh. Kao i Mojsije, i oni su ugledali divno veličanstvo svetosti i uvideli svoju ličnu nedostojnost u poređenju sa čistotom i uzvišenom savršenošću večnoga. Prorok Danilo je bio primjer pravog posvećenja. Njegov dug život bio je ispunjen plemenitom službom gospodu. On je bio nebu mili čovek. Ali umjesto da tvrdi da je svet i čist, ovaj poštovani prorok ubraja sebe u stvarno grešni Izrael kada je kod Boga posredovao za svoj narod. Jer ne pravde svoje radi, nego radi velike milosti tvoje padamo pred tobom moleći se. Zgreši smo i bezbožni bismo. Dalje nastavlja, a dok ja još govorah i moljah se, ispoveda greh svoj i greh naroda svojega Izraelja. A kad mu se drugom prilikom pojavio Boži sin, rekao je, lepota mi se nagrdi i ne imah snage. Kada je Jov čuo izoluje glas gospodnji, uzviknuo je, zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. Kada je Isaija u svoje vreme video slavu gospodnju i heruvime koji su klicali, svet, svet, svet je gospod nad vojskama, uzviknuo je, jaoh meni pogiboh. Kada je Pavle bio odnesen do trećega neba i čuo neizrecive reči koje ne može izgovoriti ni jedan čovek, govorio je o samobe sebi kao o najmanjem od sviju svetih. A omiljeni Jovan, koji je ležao na Isusovim grudima i video njegovu slavu, pao je kao mrtav pred noge anđela. U oni koji žive u senci krsta sa Golgote nema samo uzvišenja i hvalisavog tvrđenja da su bez greha. Oni su svesni da je njihov greh prouzrokovao duševni strah koji je slomio srce Božjeg sina i ta pomisao vodi ih po niznosti. Oni koji žive u uskoj zajednici sa Isusom najbolje poznaju slabosti i grehe čovečanstva, a njihova jedina nada počiva na zaslugama raspetoga i vaskrslog spasitelja. Posvećenje koje se sada javlja u hrišćanskom svetu nosi u sebi duh samouzvišenja i ravnodušnosti prema Božjem zakonu koji ga prikazuje nečim stranim u odnosu na biblijsku veru. Njegove pristalice uče da je posvećenje delo kojim se jedino verom odjednom postiže savršena svetost. Samo veruj, vele oni, i primit ćeš blagoslov. Nisu potrebni nikakvi dalji napori od strane primaoca blagoslova. Oni u isto vreme poriču važnost Božjeg zakona i tvrde da su oslobođeni od obaveze da drže zapovesti. Ali zar je moguće da ljudi postanu sveti i da budu u saglasnosti sa voljom i karakterom Božjim bez prihvatanja načela koje su izraz Božje prirode i volje i koja pokazuju što je njemu ugodno? Želja za jednom lakom religijom koja ne traži nikakav napor, samosavlađivanje ni napuštanje ludosti sveta, načinila je nauku o veri pa i samu veru popularnom. Ali šta kaže Božja reč? Apostol jako veli, kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru, a dela nema? Zar ga može vera spasti? Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni, da je vera bez dela mrtva? Avram... Otac naš ne opravdali se delima kad prinese Isaka, sina svojega, na oltar. Vidiš li da vera pomože delima njegovim i kroz dela savrši se vera. Vidite li, dakle, da se delima pravda čovek, 
a ne samom verom. Svedočanstvo božanske reči protivi se ovoj opasnoj nauci o veri bez dela. Zahtevati naklonost neba, a ne ispunjavati uslove pod kojima možemo postići milosrđe, to nije vera nego drskost, jer prava vera ima svoj temelj u obećanjima i propisima Svetoga pisma. Neka se niko ne vara verujući da može postati svet dok hotimice prestupa neku Božju zapovest. Greh koji svesno činimo učutkuje glas Svetoga duha i odvaja čoveka od Boga. Greh je prestupanje zakona, a koji god greši prestupa zakon, ne vide ga niti ga pozna. Iako Jovan u svojim poslanicama tako opširno govori o ljubavi, on se ipak ne ustručava da otkrije pravi karakter onih koji tvrde da su sveti, a žive u prestupu božanskog zakona. Koji govori poznajem ga, a zapovesti njegovih ne drži, laža je i u njemu istine nema. A koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena. Po tom poznajemo da smo u njemu. Ovdje je kamen probe svačije vere. Mi ne možemo ni jednog čoveka smatrati svetim, dok ga nismo izmjerili jedinim božanskim merilom svetosti na nebu i na zemlji. Ako ljudi ne priznaju važnost moralnog zakona, ako omalovažavaju Božje zapovesti i olako ih uzimaju, ako prestupaju maj najmanju od ovih zapovesti i tako uče druge, Bog će ih smatrati nedostojnima i onda možemo znati da je njihovo tvrđenje da su sveti neosnovano. Onaj koji tvrdi da je bez greha, time dokazuje da je daleko o svetosti. On nema pravoga pojma o Božjoj neizmernoj čistoti i svetosti i onome što treba da postanu oni koji žele da budu u saglasnosti s njegovim karakterom. On nema pravoga pojma o čistoti i uzvišenoj nežnosti Isusovoj, a ni o zloći greha i zato on smatra samog sebe svetim. Što je dalje od Hrista, što god su netačniji njegovi pojmovi o karakteru i Božim zahtevima, to će u svojim vlastitim očima izgledati pravedniji. Posvećenje koje ističe sveto pismo obuhvata celo biće, duh, dušu i telo. Pavle se molio za solunjane da se ceo njihov duh, duša i telo sačuvaju bez krivice za dolaza gospoda našega Isusa Hrista. Na drugom mestu on piše vernima, molim vas, dakle, braćo, milosti Bože radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu. U vreme staroga Izraelja svaka žrtva koja se prinosila gospodu pažljivo se ispitivala. Ako se pronašla bilo kakva mana na životinji za žrtvu, ona se nije primala, jer je Bog odredio da žrtva mora biti bez mane. Tako je hrišćanima naređeno da dadu svoja tela u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu. Da bi to mogli činiti, sve njihove snage moraju da budu sačuvane u najboljem stanju. Svaki postupak koji slabi čovekovu telesnu ili duševnu snagu, onesposobljava ga za službu njegovom stvoritelju. Može li Bogu biti ugodno kada mu žrtvojemo nešto što nije najbolje? Hristos je rekao, ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim. Oni koji ljube gospoda svim srcem svojim, nastojeće da mu posvete najbolju službu svoga života i stalno će se truditi da svaku sposobnost svoga bića dovedu u sklad sa određenim zakonima, što će usavršiti njihove sposobnosti da čine njegovu volju. Oni neće popuštanjem prohtevima i strastima slabiti ili poganiti žrtvu koju prinose svome nebeskom ocu. Petar veli da se čuvate od telesnih želja koje vojuju na dušu. 
Svako grešno zadovoljavanje otupljuje umne snage i slabi duševne i duhovne sposobnosti, tako da Božja reč ili Sveti Duh mogu slabo da utiču na srce. Pavle je pisao Korinčanima da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha i da tvorimo svetinju u strahu Božjem. A plodovima duha koji su ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, dodaje i uzdržanje. A koliko njih koji se zovu hrišćanima, uprkos ovih nadaknutih opomena, slabe svoje snage u poteri za raznim dobicima i klanjanjem modi. Koliko njih ponižavaju svoje ljudsko dostojanstvo žderanjem, pijančenjem i zabranjenim uživanjima. A crkva, umjesto da žigoše ovo zlo, još ga i ohrabruje, odavajući se i sama uživanjima, želji za dobitkom i raznim zadovoljstvima, da bi napunila svoju blagajnu, što ljubav prema Hristu ne može da im osigura. Kada bi Isus ušao u današnji crkve i tamo video ono nesveto ponašanje i nesvetu trgovinu koje se čini u ime vere, zar ne bi isterao ove oskvrnitelje kao što je nekada isterao menjače novca iz hrama? Apostol Jakov veli da je mudrost koja dolazi od ozgo najprečista. Kada bi Jakov sreo one koji uzimaju sveto ime Isusovo u svoja duvanom zaprljana usta, čija su tela i dah prožeti ovim odvratnim mirisom i koji njime truju nebeski vazduh i sve oko sebe primoravaju da udišu taj otrov, zar apostol čistoga evanđelja ne bi osudio ovako odvratni običaj kao zemaljski, čulni i džavolski. Robovi duvana mogu tvrditi da su sveti, mogu govoriti o svojoj nadi na nebo, ali Božja reč jasno kaže, neće u njega ući ništa pogano. Ili ne znate da su telesa vaša crkva svetoga duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji. Jeste kupljeni skupo, proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim što je Božje. Onaj čije je telo crkva svetoga duha neće nikada biti rob neke štetne navike. Njegove snage pripadaju Hristu koji ga je otkupio svojom krvlju. Sve što ima pripada gospodu. Kako može da bude bez krivice ako rasipa ovo povereno mu dobro? Mnogi hrišćani troše svake godine ogromne svote na nekorisna i štetna uživanja, dok duše propadaju zbog nedostatka hleba života. Bog biva zakidan u prinosima i darovima zato što ljudi više troše na oltar štetnih uživanja nego što daju za pomaganje siromašnih ili za širenje evanđelja. Kada bi svi koji govore da su Hristovi sledbenici zaista bili posvećeni, onda bi njihova sredstva, umjesto da budu potrošena na nekorisna i štetna zadovoljstva, ušla u gospodnju haznu i hrišćani bi bili primjer umerenosti samoodricanja i samopožrtvovanja. Onda bi oni bili vidjelo svetu. Svet se odao zadovoljavanju svojih prohteva. Telesna želja i želja očiju i ponos života vladaju svetom. Ali Hristovi sledbenici imaju svetiji poziv. Zato iziđite između njih i odvojite se, govori gospod, i ne dohvatajte se do nečistote i ja ću vas primiti. U svetlosti Božje reči slobodno možemo izjaviti da posvećenje ne može biti pravo ako ne donosi potpuno odricanje od grešnih želja i telesnih zadovoljstava. Onima koji ispunjavaju uslove, zato iziđite između njih i odvojite se i ne dohvatajte se do nečistote. Bog obećava i bit ću vam otac i vi ćete biti moji sinovi i hćeri, govori gospod svedržitelj. Preimućstvo je i dužno svakog hrišćanina da ima bogato iskustvo u Božjim stvarima. 
Ja sam vidjelo svetu, rekao je spasitelj, koji ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. A put je pravednički kao svetlo vidjelo koje sve većma svetli dok ne bude pravi dan. Svaki korak vere i poslušnosti dovodi dušu u prisniju vezu sa vidjelom sveta u kome tame nema nikakve. Sjajni zraci sunca pravde sjaje na Božje sluge i oni treba da osjajuju njegovom svetlošću. Kao što nam zvezde govore da na nebu postoji veliko videlo čiji ih sjaj obasjava, tako isto i hrišćani moraju da znaju da na prestolu svemira sedi Bog čiji je karakter dostojan hvale i podražavanja. Rodovi njegovog duha, čistota i svetost njegovog karaktera otkriće se u njegovim svedocima. U poslanici Kološanima Pavle opisuje bogate blagoslove koji su obećani Božoj deci. Toga radi, ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome, da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom delu da budete plodni i da rastete u poznanju Božjemu, jačajući svakom snagom po sili slave njegove i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću. Pavle ponovo piše o svojoj želji da braća u Efesu sasvim upoznaju uzvišenost hrišćanskih preimustava. Najjasnijim izrazima otkriva im divnu moć i staznanje koje bi mogli imati kao sinovi ih čeri svevišnjega. Njihovo je preimustvo da se mogu utvrditi duhom njegovim za unutrašnjeg čoveka, da budu ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi, da bi mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu. Apostolova molitva dostiže vrhunac preimustva kada se moli, da se ispunite svakom puninom Božjom. Ovdje nam se pokazuje uzvišeni cilj koji i mi možemo postići verom u obećanja našeg nebeskog Oca ako ispunimo od njega postavljene zahteve. Hristovom zaslugom imamo pristup prestolu neizmerne sile, koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje. Otac je dao svome sinu svoga duha bez mere i mi možemo biti učesnici njegove punine. Isus veli, kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više otac nebeski dati duha svetoga onima koji ištu u njega. I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Do sada ne iskaste ništa u ime moje, ištite i primićete da radost vaša bude ispunjena. Iako se život hrišćanina odlikuje poniznošću, ne bi trebalo da se na njemu vidi tuga i potištenost. Na nama je da tako živimo, da se to gospodu svidi i da nas može blagosloviti. Naš nebeski otac ne želi da uvek osjećamo da smo pod osuđenjem i u tami. Nije dokaz prave poniznosti ako hodamo spuštene glave, a srce nam je ispunjeno mislima o sebi. Možemo doći Isusu da nas On očisti, tada ćemo biti bez tida i griže savesti pred zakonom. Nikakva sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po duhu. Isusovom zaslugom otpali Adamovi sinovi postaju deca Božja, jer i onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju svi su od jednoga, zaradi toga uzroka ne stidi se nazvati ih braćom. Život hrišćanina treba da je život vere, pobede i radosti u Bogu, jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet. 
Pravo je rekao Boži sluga Nemija, jer je radost gospodnja vaša sila. A Pavle piše, radujte se svakda, molite se Bogu bez prestanka, na svačemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja u Hristu Isusu za vas. To su plodovi biblijskog obraćenja i posvećenja, ali pošto se hrišćanski svet tako ravnodušno odnosi prema velikim načelima pravde otkrivenim u Božjem zakonu, zato se ti plodovi tako retko vide. To je razlog zašto se tako malo pokazuje ono duboko i stalno delovanje Božjega duha koje je karakterisalo buđenja u ranijim godinama. Gledajući na gospoda mi se preobražavamo, ali pošto su zanemareni oni sveti propisi u kojima je Bog ljudima otkrio savršenstvo i svetost svoga karaktera, a pažnju ljudi privlače ljudske nauke i teorije, onda nije ni čudo što se u crkvama pojavilo opadanje prave pobožnosti. Gospod je rekao, jer dva zla učini moj narod, ostaviše mene, izvor žive vode i iskopaše sebi studence, studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vode. Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, nego mu je omileo zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vreme i kojemu lis ne vene, što god radi u svemu napreduje. Samo ako se Božjem zakonu vrati njegovo pravo mesto, moći će doći do probuđenja prvobitne vere i prave pobožnosti među onima koji se smatraju Božjim narodom. Gospod reče ovako, stanite na putevima i pogledajte, i pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa idite po njemu, i naći ćete mir duši svojoj.